0: Det är måndagen den 16 oktober. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen. En podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna tillbaka till oss igen. Idag ska vi ta upp ett ämne som varit uppe många gånger tidigare i podden. Men som jag tycker är fortsatt mycket intressant och som jag vet många av er som lyssnar är mycket intresserade av. Det handlar om nationalekonomi, om inflationen i Sverige, dess orsaker, hur den påverkar oss och vad vi kan göra åt den. Det är ju ett kärt ämne som sagt, men det finns alltid mer att säga. Inflationen verkar väl nu förhoppningsvis ha kulminerat men effekterna finns förstås kvar och frågor inför framtiden. Idag ska vi prata ganska mycket om just orsakerna. Som ni vet har det förts en diskussion om dem. Man har ibland velat peka ut att olika aktörer har varit mer eller mindre ansvariga för de höjda priserna. Så det ska vi prata närmare om idag. Och till min hjälp har jag två gäster. En heter Mats Bergman, professor i nationalekonomi vid Södertörns högskola. Och ordförande för Handels ekonomiska råd. Varmt välkommen hit Mats. Tack så mycket. Och sen gammal bekant. Elinor Odeberg, chefsekonom, Arena Idé och författare till den, ah, fortfarande, ganska nyutkomna boken som heter Dyrtider. Varmt välkommen hit. Tack ska du ha. Kul att vara här fysiskt den här gången. Ja, det är jättekul att ha det
1: här fysiskt. Eh, Mats, bara kort berätta, Handens ekonomiska råd. Vilka är det? Vad gör ni? Ja, vi, vi är ett råd som är tillsatt av Handelsrådet som i sin tur är en, en organisation som samlar både, både arbetsgivare och eh, facken inom handelssektorn. Och vi är fyra fristående, eh, huvudsakligen akademiska ekonomer. Mm. Just det. Eh, som jag sa, inflationen har varit uppe ganska många gånger i podden. Så lyssnarna är väl
0: hyggligt insatta. Förhoppningsvis har jag lite koll också. Tänkte vi ska prata om en rapport som du har skrivit Mats, just för Handels Ekonomiska Råd. Som handlar om hur läget ser ut där. En slutsats där Mats, det är att inflationen eh, har kulminerat.
1: Är det så? Har vi det värsta bakom oss? Ja, men det skulle jag säga att vi har. Men jag vill börja med att säga att jag inte är makroekonom. Då, utan jag, jag är mikroekonom och expert på konkurrenspolitik. Men i Handels Ekonomiska råd så ingår det två duktiga makroekonomer. Då, Håkan Frisén och Cecilia Hermansson. Och jag försöker förmedla deras klokskap så, så gott jag kan. Men, och, och sen ingår också Elin Nilsson som är expert på konsumentbeteende bland annat. Men jag menar precis, vi, vår slutsats var i våras och är fortfarande att, att um, inflationen är på väg ner nu. Mm.
2: Så det, det tycker vi, det tror vi. Bara snabbt eller är det enslutsat är också? Är vi, är vi där? Ja, det ser ut som att den här inflationen som vi upplevt var just en tillfällig chock framförallt på grund av kriget i Ukraina efter släppande leveransproblem under pandemin. Um, men det kvarstår ju nya hot om prischocker i framtiden och då tänker jag kanske på klimatförändringar. Jag tänker på att det var Jom Kippur-kriget som triggade 70-talets inflationsspiral med de oljeprischocker som det innebar. Så nya geopolitiska konflikter kan ju innebära att vi hamnar i samma situation igen och då måste man ju fråga sig igen då, så borätter som man ska höja för att komma åt en sådan inflation. Eller ska vi börja titta lite mer på vad inflation beror på? Det kan du fundera mer på snart. Jag ska bara
0: höra en fråga. Mats, du får återigen göra lite tolk för dina makrovänner. Den svenska inflationen, när man tittar på den och jämför med jämförbara länder, har vi följt ungefär samma mönster där? Eller finns det någonting i Sverige som, som sticker ut åt något håll?
1: Nej, så alltså vi ligger väldigt mycket mitt, mitt i bland europeiska länder. Vi följer mycket euroområdet, inflationsmässigt. USA ligger lite före. Förutom de faktorerna som du nämnde, i Elinor, så är ju också den inte minst den amerikanska stimulanspolitiken drev ju upp inflationen. Det var ju det har varit en väldigt het arbetsmarknad i, i USA och delvis i England också. Men Sverige ligger som de andra europeiska länderna. Vi, vi drabbades lite mindre av energichocken då, eftersom vi är lite mindre beroende av, av gas till exempel. Men, men i, i stort sett ser det ut väldigt mycket som i som Europa. Mm. Hörni, jag tänkte vi skulle prata om, lite om
0: bakgrunden till inflationen och då finns det ju en politisk debatt här kring det som kallas greedflation, eller jag vet inte hur man skulle översätta det svenska, girighetsinflation. Du säger att företag i något led passar på att höja priserna lite extra när de ändå stiger. Eh, Mats då, du som representant för, för handelsekonomiska ekonomiska råd, eh, kan man se någon sån utveckling i Sverige att det finns sådana effekter, vad säger du?
1: Nej, jag, jag tycker inte det. Det, det. det betyder ju förstås inte att det inte finns enstaka fall. Och, och det är klart att som konsument så har vi ju kanske alla stött på något pris där vi häjer till och tycker att det här var, det här var lite välsaftigt. Så att säga. Det kan förekomma. Men om man tittar så att säga, statistiskt ett genomsnitt av priserna så, så är vår slutsats att de har, handeln har höjt priserna så mycket som de måste och, och nästan lite mindre. Så att det, det är så att säga. Handeln har ju handeln har ju väldigt låg marginal så att, och, och det är en, en ganska hård konkurrens så att vinstmarginalen är låg och stiger priserna, då, då är det egentligen två val, Höja priserna själv mot konsument eller slås ut så mm. att, det finns inte så mycket att ta men, men inga, nej, inga, inga, inga tydliga effekter eller inga inte någon betydande Alltså mer än undantagsvis skulle mm. jag säga. Men generellt så att vi ska inte
0: skylla på, på vår lokala Ica-handlare att han har stoppat några extra sedlar i nej, viken?
1: Det, det är, nej, precis. Lönsamheten har ju gått ner
2: snarast. Mm. Elinor, vad säger du? Gridflation? Uh, is it a thing? Att företag vill vinstmaximera maximera är ju inget nytt fenomen. Och Sen om man vill beteckna det som girighet eller inte, det får man väl avgöra lite själv tänker jag. Men Matpriserna är ju trots allt ett område där Sverige har stuckit ut. Jag delar bilden att vi i stort har följt samma globala trend och att i huvudsak så är inflationen i Sverige är importerad. Men matpriserna i Sverige har inte stigit så här mycket sedan 50-talet med över 20 procent på bara ett år. Och det är ju framförallt basprodukter i den svenska handelskorgen som har ökat i pris. Mejeriprodukter, blöjor, barnmat, purjolökarna har blivit 80 procent dyrare på ett år, blomkålen lika så och det här slår ju väldigt hårt mot, mot barnfamiljer och det här är ju inte produkter som man kan avstå från hur som helst så det blir inte riktigt den här konsumentmakten som Riksbanken hoppas på med sina räntehöjningar att genom att pressa hushållens konsumtionskraft så ska vi bli kräsnare konsumenter vi kan helt enkelt inte påträna spädbarn från noll års ålder. vi kommer köpa de där blöjorna ändå så det finns absolut ett element av att företag som har en marknadsledande ställning och har, säljer varor som vi inte klarar oss utan har möjlighet att passa på i en inflationsekonomi och det är ju det här som är också så viktigt varför det finns ett förtroende för inflationsmålet och varför det betraktas som ett ankare för för prisutvecklingen, att om företag börjar tro att nej men kostnaderna kommer fortsätta öka framgent, jag vill inte råka på några förluster eh, så jag höjer priserna i förväg då har vi ju i, i praktiken avankrat inflationsmålet så det är ju därför vi ändå är positivt i det här att de långsiktiga inflationsförväntningarna är att vi kommer komma tillbaka till 2% inflation. Men det var ju det här som rubbades, skulle jag säga, framförallt under förra året. Då faktiskt dagligvaruhandeln hade en bättre lönsamhet än på 30 år, trots allt. som en del, trots att de inte drabbades av kostnadsökningar, också passade på att höja priset. För att det fanns en förväntan om stigande priser. Och om vi tar mjölk som ett exempel så har ju det ökat med 30% på ett år. Men bondens pris är oförändrat.
0: Mm. Eh, det ska man förstås Mats svara på. Bara en sak. Mina barn skulle inte hålla med om att blomkål är någonting barnfamiljer inte kan avstå ifrån.
2: Nej, men det är väl kanske en typisk produkt som man skulle kunna vara ett proteinsubstitut om man nu tänker på Absolut. kött... Absolut. Jag smyger ner linser i köttfärsen har jag än så länge inte upptäckt av mina barn.
0: Om de inte lyssnar på den här podden.
2: Eh, ja, Mats, här fick vi höra att det trots allt höjs priser
0: inom livsmedelshandeln och så. Eh, eller når fel ute här? Eller sitter ni med olika siffror? Eller vad tänker du?
1: Nej, men jag, jag delar inte riktigt den här synen. Det är ju... Eh... Det är ju sant att förra, förra året, 2022, så höll handeln upp i sin lönsamhet och den, var, den har legat på en, en marginal på 3% eller strax där över i åtminstone de senaste 20 åren. Och, så det, och det rör sig någon tiondel upp och någon tiondel ner så att det, jag tycker det är missvisande att säga att det, att det var så att en, ett särskilt lönsamt år. Sen, man hade
2: ju väldigt hög lönsamhet under pandemin, då var man ju uppe i över 4% så man gick ju in i den här inflationsperioden med en med väldigt hög lönsamhet. Inte Ja, uh, handeln brett. Enligt våra
1: siffror. Det var ju, det var ju framförallt sällan, sällanköpshandeln hade ju bra försäljning under pandemin. Eh, dagligvaruhandeln har ju så att säga, alltså mat och livsmedel, och så det, det tuffar ju på. Så att säga. Det, det händer inte så mycket där volymerna växer med en procent per år eftersom befolkningen växer med en procent per år. Fram till nu för ett år sedan, drygt ett och ett halvt år sedan. Sedan dess har, har volymerna fallit 10%. så det är ju en drastisk förändring och... Eh, det som, hände, det som har hänt framförallt i år är ju att lönsamheten har halverats enligt SCBs äh, mätningar som kom här i somras. Äh, den, den delen av handeln som hade så så här, ganska goda tider under pandemin var ju så kallad sällanköpshandel, det vill säga allt som inte är mat.
0: Och det är då möbler, kläder, hemelektronik och så vidare. ja just
2: men det, även om jag menar, att, att, man sälj, att man nu minskar lönsamheten något inte, men om man då jämför med de goda åren liksom, till exempel 2022 då, så blir det ändå i kronor räknat ganska mycket pengar och det, real, den reala vinsten per eh, produkt som säljs är ändå större. Sen säljer man färre produkter. Eh, så det är ju precis det du är inne på att volymen har minskat mm. men man har ju ändå lyckats behålla och det pekar ni ju på i er rapport också hyfsat intakta marginaler och om man då jämför det med löntagarna som har tappat tio års nästan reallöneökningar så har ju företagen då lyckats eh, åtminstone priskompensera sig. Sen är frågan om de faktiskt i långa loppet har gått mer positivt ut så att säga. Det är ju så att om alla har den här impulsen att höja sina priser i en inflationsekonomi då kommer ju alla också få högre kostnader i slutändan. Så det blir ju ett ganska kortsiktigt prissättningsbeteende som kortsiktigt kan leda till högre vinster. Men nu verkar ju det här vända.
0: Mm. Bara som vi är supertydliga med det här med vad volymer innebär för det har ju båda sagt att de har minskat. Det är ju då alltså volymen sett till... Så säga, antal varor, antal liter mjölk. Kanske inte just mjölk. Ja, men men, precis, och det är ju det minskat. som är inflation. Du kan köpa mindre för samma pengar. Ja, men vi mm. köper en färre livs... Våra kylskåp är tommare helt enkelt. Ja, kan men,
1: och där kan, kanske var viktigt att säga då, att när det gäller mat så är det nog inte så att vi äter färre kalorier utan det är mer att vi äter billigare mat. Så vi,
0: ja, och slänger mindre
1: kanske vi, också. Ja, slänger mindre, absolut. Men den stora effekten är att vi istället för då, vi tar några exempel, istället för filé så tar vi köttfärs. Istället för Paprika äter vi morötter istället för den dyra skinkan så, så köper vi så att säga, en butikskedjans egna varumärken. Eller, eller, den typen av så att säga, i någon mening lägre kvalitet på maten. Så det är det, det snarare att det blir mindre. Sen när det gäller annat än mat, alltså kläder, sportgrejer, elektronik, då köper vi ju färre saker. Mm. Jag ska bara kolla det här med, med marginaler då det vill säga då den
0: lönsamhet som alla, alla företag ja, måste ha i, i en marknadsekonomi man måste ha lite över för går man bak så får man ju lägga ner såklart. Eh, så vi är supertydliga med det. Eh, Mats, ska du bara upprepa det, det du sa? Handelsmarginaler, eh, nu har vi från har varit väldigt höga under några år under pandemin, men sen har minskat. Hur, hur ser det ut exakt? Så vi bara är
1: Nej, men alltså, enligt, enligt min bild så har dagligvaruhandeln, alltså livsmedelsbutiker, de, de har haft en marginal som den rör sig kring 3-3,5 procent. Och så har det varit i, i från, ja, jag tittar tillbaka från 2000 till 2022. Eh, och det är liksom en normal nivå. Vi behöver, handeln behöver en marginal. Det betyder ju inte att, att... Det är klart att enskilda handlare tjänar väldigt bra med pengar om de är duktiga och har en stor butik. Så, så är det förstås. Men, men ser vi på livsmedelshandel eller dagligvaruhandel generellt så... 3% är en ganska rimlig nivå som, som behövs för att vi ska kunna ha en, en bra högkvalitativ handel. Och vi vill ju ha den servicen. Vi, vi vill ju ha fysisk handel med... Som kan betala bra löner, som kan ge bra service, ha ett bra urval och så vidare. Så att, och det är, inte så mycket, det är inte så mycket att pressa ner. Jag menar, vi skulle kunna pressa priset till 2,5% men det betyder en halv procent lägre priser. Mm. Men vad tänker du? Det är,
0: om det ändå rör sig runt 3% och har gjort det under länge, då är det ändå ganska... ja, Är det så mycket att bli upprörd över eller fundera över
2: men i en verksamhet där man säljer väldigt mycket det finns en väldigt stor omsättning på produkterna då är det ju så konstigt att marginalen är lägre för det innebär ju fortfarande att kronor räknat väldigt stora vinster, medans sällanköpshandeln till exempel där behöver det ju finnas en högre marginal eftersom att man säljer produkterna mer sällan det liksom ingår i logiken på något sätt. Det som är, är anmärkningsvärt är ju ändå att om man tittar trendmässigt så har ju företagens vinster ökat på bekostnad av lönerna om man skulle ju Önskar att det var det, den effekt som Mats beskriver här, alltså att marginalerna också ger utrymme för högre löneökningar och så vidare. Eh, och det är ju så på pappret. Men eh, i praktiken så har ju, är ju vinstandelen nu den, den högsta på, på 50 år och följer en, en trend. Då pratar vi hela näringslivet. Ja, ja precis. Hela mm. näringslivet nu. Mm. Eh, och det följer en trend sedan 50-talet där löneandelen... Liksom Minska på. Och vad vad skulle handlarnas
0: marginal vara på för att du skulle vara så att säga, nöjd och säga okej okay, det här känns rimligt. om man var på 2% eller 1% hade du...
2: Nej men jag tror inte riktigt på det, den typen av hårkliveri. Däremot så ser man ju att många producenter har ju inte fått bättre betalt. Mjölken var ett exempel som jag nämnde där mjölkböndernas pris är oförändrat men mjölken har likväl ökat 30% i butikerna. Ägg är en annan vara, även Konkurrensverket har ju pekat på det här att man har haft oskäliga prisökningar på ägg till exempel, socker. Ytterligare ett exempel, socker har ökat med 50% i pris Sockerbetarna säljs för samma pris Sen är sockerproduktion energiintensivt Men det är nog inte 50% som kostnaderna har ökat För att producera sockret Så att det finns ju ändå när man börjar grotta närmare i det här Apropå att du är mikroekonom Jag tror mm. verkligen att mikroekonomi är en nya heta För att förstå inflationen För att man måste liksom titta på detaljnivå Vad det är som faktiskt händer Och att kronan är svag är inte en tillräcklig förklaring Riksbanken bedömer ju att en 10% procentig försvagning av kronor bidrar med 0,5% procentenheter till inflationstakten så det är ganska så lite. och producentpriserna är ju, tycks inte heller vara det som förklarar priserna idag i alla fall. Initialt så fanns det en, hel, en del ökningar i producentled men det har ju fallit tillbaka både i Sverige och globalt men det har inte hängt med på hyllan. Mm. Mats vill du kommentera någonting
1: där? Nej men så det senare håller jag med om att det är, en, det är ju en eftersläpning. Så att när, när priserna, när de internationella råvarupriserna steg då, då är det en eftersläpning, sen slår det igenom i så att säga, tillverkningsledet och, och sen så är det en eftersläpning ytterligare så slår det igenom i, i konsumentledet. Och, och nu har vi ju den resan åt andra hållet. Så att konsumentpriserna släpar absolut efter eh, råvarupriserna. Så är det. Och vi har ju ett ganska tydligt tryck neråt när vi producentpriser. Så det, det är ju en förhoppning om att vi kommer att få betydligt lägre inflation framöver och det är också det som egentligen alla tror. Mm.
2: Men, och det här är ju, tänker jag, också en viktig distinktion för lyssnarna. så alltså att inflationen går ner betyder ju inte att det blir billigare att handla utan eh, vi har ju fortfarande en stor resa att göra och ta igen det här reallönetappet som har skett mm. de här senaste tio åren. Eh, annars har vi, är vi ju igen, och vi är fattigare nu än vad vi var för ett år sedan eller till och med för fem år sedan eller åtta år sedan. Eh, så att här, om inte lönerna hänger med så har ju ändå då företagen eh, vunnit mark på bekostnad av löntagarna om man ska väl liksom förenkla det så. Just det. Jag ska bara säga,
0: ni undrar varför det här är en av Sveriges bästa poddar. Det är bara i den här podden man hör formuleringar som, jag tror att mikroekonomi är den nya heta. <laughs> eh, jag tänkte att vi ska prata om en annan sak som ofta diskuteras just när det gäller handeln. Och det har att göra med konkurrens och hur, hur den ser ut. Eh, Mats... Kan du ge oss en liten introduktion här? Konkurrensen, jag läste en ganska intressant passage i, i, i er rapport där det handlar om att det här med prisförändringar och konkurrens, att det, det sambandet kanske inte alltid är så intuitivt som man tror. Vet du vilka jag syftar på nu? Ja. Kan du förklara lite
1: kring detta? Ja, det här det är en utmaning för en, även för en mikroekonom. Men, lo, men låt mig försöka då. Vi, många tänker så här att om konkurrensen är hård och och om, om, priserna, om, om kostnaderna stiger, ja då kommer jag som företagare inte att kunna höja priset så mycket. Men om konkurrensen är svag, då kan jag höja priset mycket. Och det där, det där stämmer ju i vissa situationer. Och ett, ett, ett typiskt exempel är ju en, låt säga ett svenskt företag som säljer i USA. Om man i Sverige har ökade kostnader av något skäl, att energipriserna går upp i Sverige, eller lönerna går upp, eller skatterna går upp, eller kronan... Eh, förstärks eller någon annan faktor som är specifik för Sverige, då har ju det svenska företaget svårt att höja priset i USA om konkurrensen är hård från amerikanska företag som inte möter samma kostnadsökning. Så så långt så stämmer ju resonemanget. Men i det som är aktuellt nu det är ju att, att alla företag i stort sett alla företag drabbas av kostnadsökningar genom att råvarupriserna stiger. Och då slår den här logiken faktiskt åt andra hållet för då är konkurrensen hård, som jag menar att den är i, i, i handen, då är marginalen låg. Företagen har redan från början 3%. Om, om kostnaderna stiger med eh, ganska mycket, då är ju alternativet att, att höja i stort sett lika mycket. Eller, eller gå med förlust och slås ut. Så, att, så att är det en, en kostnadsökning som drabbar alla, då, då ska vi förvänta oss att om konkurrensen är hård, då stiger konsumentpriserna är lika mycket som kostnaden ökar. Men i vissa andra situationer när det är så att säga specifika kostnadsökningar för ett visst företag då kan sambandet bli ett annat. Och, och det gäller att hålla isär de här två. Det är inte det är inte helt lätt, så det är en utmaning att försöka förklara. Jag tycker att det
2: där är ett väldigt spännande spår faktiskt. Men man ska också skilja på priset gentemot slutkonsument. För när man pratar om det som kallas för asymmetrisk prissättning eller raketer och frädrar. Alltså att när ett företag får öka det kostnader så är de väldigt snabba med att öka priset mot kund och när man får minskade kostnader så är man inte lika snabb på att sänka priset gentemot kund. Jag tror att alla som har sett bankernas marginal kanske skulle köpa, mer, köpa in i den förklaringsmodellen ändå när man har varit väldigt snabb på att öka utlåningsräntorna när styrräntorna har gått upp men inte lika snabb på att öka sparräntorna och det omvända lär gälla sen när styrräntorna väl går ner. Men det är ju just... Det som du pekar på där Mats är ju att producenterna får ju en mångfald av aktörer att välja mellan. Om man bara som eh, salladsproducent bara har en ICA-handlare att sälja sin sallad till då får man liksom köpa det priset som ICA vill köpa in det för. Eh, medan om det finns fler att vända sig till så kan man på så vis eh, ändå jämföra och välja den som betalar bäst för salladen. Eh, och på samma sätt så gäller det också för löntagarna att eh, om det finns ett flertal arbetsgivare att välja på eh, så kan man kanske också välja den som ger bäst villkor att betalar bäst. Eh, så att det är på, både, på samma sätt som att företagen har en prissättningsmakt så har de också en lönesättningsmakt eh, när det är liksom ett ensamt eller ett fåtal eh, som agerar på marknaden. Eh.
0: En fråga som jag hade tidigare till Mats väglande bort den. Elinor vi en del om det här med producenter och sådär. Alltså, inom handeln, innan de kommer fram till, till ICA-butikerna så går ju varorna via andra led så att säga. Vad vet vi om hur, hur priserna har förändrats där? Har de förändrats lika mycket som gentemot slutkund eller har det, har det sett annorlunda? Har banorna skilt sig åt sådär där på något sätt?
1: Alltså det, fin det finns ju en, en intressant eh, observation som, som gäller både i, i Sverige och i andra länder och det är att då eh, alltså partihandel inte i, 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 i så säga dagligvarusektorn, alltså inte mat och sånt utan andra varor där har eh, så att säga nettomarginalen eller vinstmarginalen om man så vill ökat i, i partihandelsledet och det är ett intressant fenomen och det är, det är en internationellt fenomen och, och den förklaringen som som jag ser som trolig är att, att partihandel har blivit mer avancerat. Det är mer, mer it-tjänster, det är mer utbyggda nätverk, det är större, de levererar mer tjänster. Och, och hur stor marginalen ska vara för att den ska vara så rimlig den beror på vilken sorts produkt och vilken sorts tjänst som, som man levererar. Så att, att anledningen till att dagligvaruhandeln har en så låg Eh, marginal är ju att den snurrar så att säga snabbt genom butiken. Ja, du har varit inne på det, eller något att, att de, de säljer mycket. Men, men eh, företag som har mycket investeringar och där kapitalet inte snurrar lika snabbt, då måste man ha en högre marginal. Och det är en möjlig förklaring till att, att partihandelsmarginalen har, har ökat då i, i så kallad sällansköpshandel. Mm. Eller eh, konkurrensen
0: på. Eh... Ja, handelskonkurrens och kan främst prata daglig är den tillräckligt bra i Sverige, tror du?
2: Nej, det tror jag inte. Det skulle definitivt behövas mer insyn. Mycket av de här marginalerna som jag och Mats pratar om här är ju också föremål för affärsmässig sekretess. Och man skulle nog kunna argumentera för, tycker jag, att mat är en samhällsviktig vara, inte minst med tanke på klimatförändringar och annat. Och krigsberedskap som också har hamnat högre upp på den politiska dagordningen. Att det här borde finnas mer insyn, helt enkelt sen är det ju lätt att säga det, att konkurrensen behöver öka för att på så vis stärka kundernas valmöjligheter och liknande och med förmåga att jämföra olika alternativ och sådär men det är ju inte helt lätt att få en lönsamhet i vårt avlånga glesbefolkade land som handlare. det finns liksom ett skäl till varför det är ganska vanligt med så kallade oligopolmarknader alltså att det är ett fåtal aktörer som, som dominerar för att man behöver komma upp till en viss nivå och ha en viss nivå av skalfördelar för att det ska bli lönsamt helt enkelt. Så att därför så tror jag att vi också måste fundera på andra instrument än att bara prata om att konkurrensen behöver öka och insynen behöver öka. Vi behöver kanske också fråga oss hur vår beredskap ser ut på vissa priskritiska produkter och om vi på olika sätt politiskt vill öka vår egen livsmedelsproduktion för att på så vis eh, också ha en, en stark beredskap i framtida kriser. Finländerna till exempel har ju eh, mat för sex månader ifall det blir. Eh, ifall liksom allting stryps så har mm. ju de lager för sex månader framåt. Vi klarar oss i typ två veckor eller vad det är. Mm. Eh, Mats, du sa tidigare att konkurrensen ändå är
1: ganska bra. Är den det? Nej, men ja, det tycker jag. Den är, det, vi har ganska bra
2: konkurrens i Sverige. Och vi, vi har, den har, blivit... har ju 50% av alla marknadsandelar. Det är Ica, väl inte en bra konkurrens Ica ändå.
1: är separata företag. Men, men det är klart att de har ett samarbete. Men, men Ica är också duktiga. Men, men vi har ju fått mer lågprisaktörer. Lågprisaktörerna går framåt. Vi har Lidl, vi har Willi. Eh, konsumenterna röstar med fötterna. Och sen är det en... en för då, jag skulle vilja kommentera någonting som du var varit inne på lite grann. Och det är ju att den här så säga, relationen till leverantörerna. Och det, vi, vi alla värnar ju om den här lilla leverantören som en lokal odling. Eh, det vill vi ska finnas kvar. Och, och jag tycker att svenska, svenska handel är, svensk handelsföretag är bra på det. Men, men det finns en föreställning att det här med egna varumärken är någonting hemskt och farligt. Och jag skulle vilja liksom vända lite på det perspektivet och säga att handels Handeln har ju också en prispressande roll för det finns ju bakom handeln finns ju tillverk, tillverkande företag och det, det är både det här lilla, eh, lilla företaget som, som producerar lokalproducerad mat men det är också multinationella jättar som gärna vill höja priset och det är ju ett förhandlingsspel där handels egna varumärken är, det är ett vapen, ett instrument för att kunna förhandla med de här stora multinationella leverantörerna och Handeln är ju delvis också våra så att säga, ställföreträdande, alltså vi konsumenter, våra ställföreträdare, förhandlare gentemot de här företagen. Så att eh, egna varumärken fyller, fyller också det syftet, förutom att de är så att säga, ett, ett prisvärt alternativ för, för de som eh, vill ja, av olika skäl spara lite pengar, men, men också ett, ett, så att säga, ett, ett
2: instrument för att pressa
1: priset från,
2: från leverantörer. Mm. Mm. Men där har man ju också de bästa marginalerna på sina egna produkter. Så, så kan det vara.
1: Men, mm.
0: Mm. Eh, jag tänkte så här, som konsument meningen är ju då att en konkurrens ska fungera så att man som konsument eh, tycker man priserna är för höga i en affär så ska man ju gå till en annan, eh, vilket inte alltid är så lätt, för den perfekta konkurrensen finns ju bara på när man litar pilar på en tavla men men Mats, du sa till tidningen Näringslivet att det massiva medietlycket har gjort att handerna känns tvungna till att tulla på marginalerna. Det låter ju ändå som att här finns ändå någon fungerande. Det finns konsumenter, man kan gå till media. som Att det är fungerande mekanismer, så att säga som det är tänkt att fungera på ett ganska bra sätt. Kan vi dra den slutsatsen efter de här åren? Att det ändå liksom, ja, det, det, det går som det ska helt enkelt.
1: Ja, konsumentjournalistik är ju viktigt. Det är ju mm. Media ska ju vara en blåslampa, och, och så är det ju. Det är transparens på marknaden, bra välinformerade konsumenter, och ett tryck från media är ju, det är ju en viktig ingrediens. Det ja. finns ju många ingredienser som, som ska till. Liksom ett, duktiga handlare, duktiga leverantörer, medvetna konsumenter, men, men också så att säga, bra konsumentjournalistik och, och, och bra tryck på, på så att ja, hjälpa konsumenterna att göra rimliga köp, så att säga. Mm.
0: Elinor, du det, tricket, det politiska trycket. Är du nöjd med hur handlas svarar
2: på det trycket? Jag kämpar på här för mm. alla andra småbarnsföräldrar som inte har tid att gå till 5000 olika butiker för att få det bästa priset på ost. För det, det ska vi också komma ihåg. Även om man har full eh, insyn, teoretiskt sett, så ska vi också ha den tiden då att gå till olika ställen och, och handla och sådär. Eh, och som sagt så det är ju framförallt basvarorna som har ökat i priset det, det är svårt att avstå dem. Eh, och vi handlar mindre mat. Och som jag pekade, matsvinnet har faktiskt minskat förra året. Och det är ju en positiv effekt eh, mm. av de här eh, högre priserna förstås. Eh, men sen tror jag att eh, det också är så att ekologiska produkter och annat har missgynnats av den här prisutvecklingen. Så att på så vis kanske det där tar ut varandra. Eh, men... Någonting som vi inte har hunnit prata så mycket om apropå då företagens är ju fenomenet smygflation apropå då att vara blåslampa och belysa att det är ju intressant hur det genomsnittliga kaffepaketet numera är 875 ml eller vad det är och det genomsnittliga juicepaketet har gått från 1 liter till 900 eller smygflation så att man tänker att man köper samma chipspåse men så var det visst 120 gram istället för 150 gram som det var innan och så vidare och det här, det här behöver man ju hela tiden belysa och jämförelsepris är ju också en, en sån en viktig, viktig konsumentstärkande faktor men det här är ju en, en, en bransch som ändå bygger på konsumentförtroende så att jag tror att många handlare är nog ganska känsliga för att hamna i dåliga dagar mm. och det vill man gärna inte så att, förhoppningsvis så kan ju den känslan av ansvarstagande som jag hoppas att de flesta företag känner också leda till att de gagnar konsumenten i form av bättre priser? Jag
0: är ju så gammal som jag minns när chipsproducenterna anklagades för att i smyg öka volymen på, på chipspåsarna för att göra oss mer beroende av chips. Och eh, på den här tiden då var Ilja Batjan senare fastighetsmagnat eh, kommunalråd i Nynäshamn och han då ett förslag att man inom Nynshamns kommun skulle förbjuda stora chipspåsar eh, inträffade för 20 år sedan ungefär. Annorlunda kan det vara. Apropå mikroekonomi. <laughs> men
1: numera inte
2: fastighetsmagnat <laughs> utan Nej, är annat. Satt det
1: är avsatt Det är en svår fråga det här med hur stora förpackningar ska vara. Såvitt jag vet så jag har inte sett någon, någon seriös studie som säger att det här är ett systematiskt fenomen. För det, det är en komplex fråga. För det, det kan förekomma men det kan också vara precis som du säger Andreas. Att det, det är av andra skäl. Att, att vi vill ju inte ha svinn. Kan, Ljuspaketen kanske är för stora. Det finns har kommit, såvitt jag vet, EU-regler om att glassarna ska vara mindre. Vi kanske... Ja, det har ju som sagt varit ganska omdiskuterat att läsk, yes. läskflaskorna... Har, nu är standard inte 33, utan en halv liter. Supersizeby minst vid den debatten. Precis. Mm. Så att, jag menar, vi... Det, det finns argument åt båda hållen. Och, och jag, som sagt, jag har inte sett någon, någon seriös studie som, som säger att det här... Att förpackningarna anpassas, så att säga, strategiskt för att lura konsumenter.
2: Konkurrensverket har ju ändå lyft det här som ett problem och de tittar ju på det här nu och säger också mycket att vi, vi vet inte helt om det här är befogade prisökningar och av det som de har börjat granska så tyder ju ändå en hel del på att man har passat på. Mm.
0: Eh, vi ska gå vidare. Jag tänkte fråga dig att, eh, näthandeln, eh, hur har den förändrat eh, konkurrens och prisbildning när det gäller eh, de varor vi pratar om? Finns det något slutsatser och drakning? Eh,
1: den har ju skärpt konkurrensen på många områden. Den, den slår ju, har ju slagit igenom väldigt olika grad i olika, olika typer av, av varor. Men där den har blivit stor, elektronik till exempel så, och böcker får inte inte tala om det. Där har den ju helt förändrat förutsättningen och vi har fått en, en kostnadspress. Sen, sen har den ju inte haft samma genomgripande effekt på, på livsmedel till exempel.
0: Mm. Och när det gäller böcker så har det dessutom gått och blivit storytell så då har ju hela marknaden förändrats där. Mm. Hörrni, eh, vi ska ta oss ihop, se ihop det här lite och prata lite framåt. Eh, vad som kommer att hända med, med, med priserna och hur mycket vi kommer behöva lägga när vi handlar. Eh, Mats, utifrån din rapport kommer vi behöva se framåt ytterligare. Prishöjningar framöver. Eller vad, vad skulle kunna orsaka fram till det? Elinor nämnde klimatförändringar och sådär. Om du tittar framåt.
1: Ja, det är klart. Det är ju som Elinor sa tidigare. att, att, så att Bara för att inflationen tar slut så eller den, den normaliserar ska vi mm. säga, så, så kommer ju priserna ändå långsamt att stiga. Och, eh, så, så det får vi ju räkna med och, det, och det är ju, vi har ju liksom varit med om en väldigt dramatisk sänkning av våra inkomster i Sverige nu de senaste två åren. Så att det är tuffa tider och, och priserna lär ju så att säga, även om inflationen snart kommer att vara normal enligt alla prognoser så, så kommer de ju fortsätta att stiga lite långsamt. Och sen kan det ju komma nya chocker, nya... Nya krig, eh, energipriserna måste antagligen höjas och så vidare.
0: Men hur klarar handeln det här med att vi har blivit relativt fattiga Det kommer ju så småningom slå mot, mot handeln också att vi helt enkelt inte väljer filén utan någonting annat.
1: Det, det är ju ett problem som, som vi inte har berört och det är ju det här hur vi vill att våra städer ska se ut. E-handel är ju fantastiskt på många sätt bekväm, vi får ett stort utbud, vi kan undersöka priser. Men vi vill ju också ha levande städer och om det är någonting vi vet så är det ju att, att handel i stadskärnorna är ju otroligt positivt för, för levande städer. Så att, att handeln krymper volymmässigt och, och utmanas på olika sätt är ju ett problem ur, ur den aspekten. Mm. Eh, Eleanor, dyretider är det och det heter ju
0: din bok. Hur länge, hur länge fortsätter de och vad ska man som konsument göra för, för att klara sig?
2: Nej, men det kommer ju avgöras väldigt mycket av vad politiken gör och hur företagen förstås agerar framgent. För det är ju företagen i slutändan som sätter priserna och inte konsumenterna även om vi gör vårt bästa för att påverka. Det är, finns en risk för andra nya chocker för, som innebär en högre inflation igen. Och här måste staten ta tycker jag, ett större ansvar för att skapa en prisberedskap i den svenska ekonomin. Om vi jämför med 70-talet då vi byggde ut fjärrvärme och byggde bytte ut oljepannorna, byggde ut kärnkraft energieffektiviserade. Precis den typen av offentliga investeringar skulle vi behöva nu. Men Mot, motsvar minskar. Inom, inom livsmedelsbranschen, hur skulle det, det se ut? Alltså... Ja, men om man till exempel säkrar en låg och stabilt elpris genom både ökad produktion men också att man faktiskt ger sig på marginalprissättningen. Du sa det Mats här inledningsvis att vi gick bättre ut än många andra ekonomier. Vi fick ju inte tjäna så mycket på att vi hade nästan en helt fossilfri energiproduktion och nästan noll gasimport från Ryssland. Eftersom att vi ändå var en del av den här europeiska marknaden och mm, prissättningen. Så, ja. så att man måste agera på båda de här fronterna. Det kommer inte räcka att bara öka energiproduktionen för vi kan knappast ta en ansvar för hela Europas energiproduktion. Så att, och Genom det så sänker vi ju också företagens insatskostnader. Och På samma sätt, om vi faktiskt får en sänkt ränta- vilket är det jag hoppas på- eftersom att det inte är svensk efterfrågan i grunden- som har orsakat den här inflationsimpulsen- även om man tror att det är svensk efterfrågan- som ska lösa den. Det ger ju också företagen högre kostnader- som de i sin tur kan vilja ta ut på ett högre pris. Så sänker du företagens kostnader- inklusive handen, så kan ju det ge en effekt i form av lägre priser för oss konsumenter. Mm. Och det tror jag är bättre verktyg än, än, äm, än prisregleringar, även om prisreglering faktiskt också kan behöva vara ett instrument på bordet i särskilda krissituationer. Det är ju då man har använt det verktyget helt enkelt äm, för att, så att säga, släcka en tillfällig inflationsbrasa, men det är ingen långsiktig lösning.
0: Jag får vara Mats kommentera det. Prisregleringar, vad tycker vi om det?
1: Nej, det, det ska vara exceptionella fall. Det, det, det tror jag inte. Vi hade ju... det. Det talades ju lite om prisregleringar i samband med den här inflationschocken men jag tror väl inte att det blev det i något europeiskt land att tala om.
2: Men hotet om prisreglering sätter alltså ju press på handlarna kan man ju säga. vi säga.
1: Jag tror vi ska undvika det för det här är ju ett, priserna är ju ett balanseringsinstrument som, som gör att, att marknadsekonomin kan reagera. Konsumenterna kan anpassa sig, producenterna kan anpassa sig, vi kan spara energi vi kan ändra vårt konsumtionsbeteende vi kan slänga mindre mat vi kan äta mer vegetariskt och så vidare så att...
2: men alla Nej, men... har ju inte den alla har ju inte det utrymmet det fanns ju många inledningar av den här inflationsperioden som redan eh, åkte kollektivt var liksom på, på marginalen när inflationen slog till så att man, måste, man kan inte dra det där för långt heller ja, men då får det vara
1: andra andra då är det mera inkomststöd än att vi ska reglera priserna för det ska ja. jag felväg
0: och snart kommer jag väl läsa högt ur Hayek och prismekanismens betydelse som informationsbärare i ett samhälle. Eller hur dyrtider. Det Det kan man också göra. Stort tack Elinor Odenberg för att du kom hit och stort tack Mats Bergman för att du kom hit.
2: Tack. tack.
0: Och tack också till er som har lyssnat. Jag hoppas att ni blev lite klokare kring vems fel det är att Oxfilen är ersatt med ett körtfärs. Ni, ni har lyssnat på det är ledare, körtfärs är inte så dumt heller faktiskt. Man kan göra jättegoda saker med det. Eh, det ni har lyssnat på är Ledaredaktionen, en podd från svenska dagbladet. Man kan nog inte annat äta råbiff. Eh, ni är varmt välkomna och hör av till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat. Eller om ni ser att ni har idéer och förslag på saker och ting vi ska ta upp i framtiden. Eh, den här råbiffen ska förstås vara bra kvalitet så att ingen av er blir matfiffa eh, Har ni förslag på vad vi ska ta upp i framtiden, är det bara mejla till ledarsidan, svd.se. Ni ska inte gå till ledareaktionen för matråd generellt. Lyssna på oss för politikens skull. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.